0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。首先跟大家说一声抱歉啊，因为最近编辑部里面几个小伙伴同时都感冒了，所以大家也能听到我的声音比较沙哑，比较有磁性，希望你们不要介意。在故事开始之前，我想问大家一个问题：你了解情趣用品这个行业吗？以前单是提起情趣用品这四个字，很多人都会觉得不好意思。开在小巷子里的情趣用品店，也很少有人敢走进去。但随着新一代年轻人思想的转变，对这类用品的看法和需求发生了巨大的改变。本期故事的主人公小粉红，就靠自己一个人的努力，在天津开了一家情趣用品无人店。
1: 我是小粉红，九五年的，现在在天津这边开了一家情趣用品店，是当做一个副业来做的。本职的工作呢是在公司做财务的，属于那种朝九晚五的，时间也比较闲吧，但是收入跟不上每天的支出吧，也挺迫切需要另外一个收入，然后我就开始找副业做嘛。后来是啊，我们小区旁边开了这种情趣店，挺好奇的，然后就会拉着男朋友进去看看。其实我最开始接触的时候，应该是上大学了吧？离校的时候，我帮我另一个就是没有回来的室友打包东西，打包的时候就看到了他用的那个情趣用品嘛。玩具还有一些润滑油啥的，以前我就以为这种店投资挺大的嘛，后来了解感觉投资还可以，这种产品利润比较大，就看重这一点。一天你基本上卖几个玩具，除去成本的话就能赚个好几百块钱，然后还一个就是无人，平时也不用怎么管，这一点挺好的。虽然尺度是有点大，但是这个无人确实是吸引到了我，因为放了就可以不用打理，这个想想还挺爽的。我肯定用过呀，正常人都会有这个需求。自从谈了男朋友之后，就觉得性这方面还有这些产品啊、玩具啊，就挺正常的。反正我思想应该算是还可以吧，挺奔放的吧，不然也不可能就开一家这样的店，自己也接受不了。刚开始的就是很基础的那种产品，像避孕套。后来开店的时候就发现，现在这些玩具做的真的是花花绿绿的，有的你就根本就看不出来，就不会往那方面想，挺神奇的。有那种像小海豚一样的那种，还挺可爱的。现在就是二十多岁的小姑娘就喜欢买这种，或者是那种比较娇小一点的那种挑蛋，放在包包里的根本就看不出来。厂家那边有什么新品的话，我给我寄过来，然后我都会看一下，很好奇的。有人找我来买的时候，就会帮他们推一些新产品吗？店里面贴的不是有我的微信吗？然后就会问我什么产品好用啊，就是适合呀，接受程度是怎么样的？然后我就给他们推荐，他们就是觉得挺那个的，还要找我二次购买。有时候店里面上什么新的产品，都会给闺蜜疯狂安利，然后我就说我店里的顾客就用这个体验感怎么怎么样，反正我是送她的，不要白不要。他是属于不太好意思的那种，然后我就每次拿他这个开玩笑嘛，相互调侃。开店之前的时候，男朋友就在帮我，然后店还没有开起来的时候，我们两个就因为其他的事情就分开了嘛，挺惨的。刚开店的时候吧。勇气也是一部分，然后还有找合作的厂家开这个店，就自己很难全部都搞定嘛，因为还要找店面，然后装修什么的，然后就想着找一个加盟商靠谱一点的，然后当时就网上说的天花乱坠的这个加盟商那个加盟商都不是很靠谱吧，然后我自己也比较了很多，后来就遇到现在这个厂家，然后。感觉服务还挺好的，挺专业的。然后到现在每个月都给我店做活动，那个经理就让我在那个店里面写那个红包反馈。然后有的人就会加个微信，然后有他们微信了之后，就可以在朋友圈里面利用起来。比如说月底你要卖一个玩具，然后你就搭配一些对应套，然后来买，说不定哪天就找我买了。这个店完全是我的心血。手机里面连接的不是有那个店里的监控吗？没事的时候就看一下监控，几点，然后什么人进店，是男的还是女的，买了什么产品。我觉得女生买的比较多，年纪二十多岁、四十多岁的也有，买的产品不一样吧。有的人就比较犹豫吧，买啥产品不知道，就在店里面逗留一会儿。会有那种一个男的带着两个女的，然后在店里面亲热一会儿，然后又买了几个东西就走了那种。这种就挺多的，也不知道是个啥情况。也有那种进来看一看，然后什么都不买的那种。我就想着也是因为好奇吧。这个店开了快两年多了。我刚开始的话，去店里补货就比较勤，一周去一次。然后现在满了，都要根据店里的情况，大概时间应该是两周多去一次吧。会害怕呀，那时候补个货都小心翼翼的，戴着口罩，趁着没人，时间点会选择晚一点去，像个小偷一样进店的时候。现在也会遮遮掩掩，但是不会太那个啥。这个店本来就是我自己的呀，我不偷不抢的，自己做自己的生意，有啥不能的？但是也是有一点担心会遇到邻居、还有同事啥的。到目前为止没有被人发现过，就瞒得挺好的。反正我就做那种闷声发大财的事。我亲戚不知道，但我爸妈知道。我刚开始做这个的时候，就跟我闺蜜商量嘛，闺蜜也不同意，觉得一个女生做这个就挺那个的。后来不到一年吧，看我就做的挺好的，也没说啥吧。然后闺蜜也去我家吃饭的时候就，就那天我不在家，我也不知道他们说了啥，反正我爸妈就知道了。知道之后就打电话嘛，因为老一辈的都是。思想比较传统嘛，就有点接受不了，也是死活就不太同意、不太赞同我做这个，让我关门啊，店面转让了，货品也卖了，我也没听他们的，真的是跟他们达不成协议，然后直接就从家里搬走了。确实，在家里面住就上班也不方便，正好就有个机会可以。自己搬出去了，咬牙坚持到现在，而且他们看我店里的生意做的还可以，然后，哎，谁会嫌钱多呢？反正就就任由我去了
0: ，睁一只眼闭一只眼呗。因为这个行业的特殊性，在传统的观念里，多少带着一点性开放的偏见，小粉红也遭受了一些非议。甚至是遭到了网友的骚扰，网上比较多一点吧，就以为你
1: 一个女生开这种店，觉得你就是可以跟别人随便约的那种，就是言语上不尊重你啊，因为你做的是这个行业，就会把你想的就是很肮脏的那种，就他们自己都有那种，哎呀，有点难以启齿的那种，要么就拉黑，然后要么就删了。眼不见心不烦，在这两年当中有遇到过比较能看对眼的男生，但是我做这个不是每个人都能理解的。之前那个男生是我们班里的一个同学，毕业之后有一段时间不是又联系了嘛，然后在一起吃饭什么的。因为我们两个人都是单身，然后又挺能聊得来的，然后他就有想在一起的想法，但是我觉得我肯定要把我自己的这个情况说给他，但是他父母是着急想抱孙的那种，然后想让我同学赶紧结婚，好像是不太能接受我是这么的一个情况，大概就这么个意思，在一起的话就不要开这个店了。我就觉得不能阻止我做一件自己喜欢的事情吧。如果是这样的话，还不如不在一起。所以我就放弃了。到现在目前为止，没有遇到其他心仪的。我希望我另一半是比较支持我的。我收入副业比我正业要多一点，副业的话，除去那些成本，一个月都能稳定在四五千这样，有好的时候五六千。但是我正业吧，就一个月四千多块钱，肯定想过把副业做成正业的，因为我副业毕竟比正业做得好嘛。但是现在的情况也不好说。因为我爸妈不是特别的赞同我做这个，然后本职的工作还是要有的，因为比较稳定嘛。我那个工作，现在就好好的把店花心思，然后做好吧。信这个东西是不分淡旺季的，平时还挺稳定的，但是偶尔有个那种节日呀，像圣诞节、情人节呀，销量会比平时多个好几倍。蹭蹭蹭往上涨，感觉大家越来越开放，对这个东西没有前几年那么避讳。而且我觉得疫情之后，这个市场好像更被打开了一些吧。因为疫情的时候，不是好多那种 KTV、夜店啥的都不能营业吗？遭到了重创嘛。那我这个店还好，疫情的时候，毕竟大家也闲着没事干，然后就考虑生孩子呀。店里的生意就是还行吧，虽然没平时好，但是也有个收入吧。最近开这个店越来越多了，竞争还好。我这个店开的时间比较久了，曝光量肯定是有的。我觉得只要有爱这个东西，这个市场就是永
0: 远不会淘汰的。根据《二零二零到二零二五年中国情趣用品行业市场全景调研与竞争格局预测报告》显示，在过去三年间，中国情趣用品行业市场规模整体呈现快速增长的趋势。近年来，中国的情趣用品消费额超过了一千亿元人民币。消费旺盛区域主要分布在北京、上海、广州这些城市，其消费主力主要为青壮年。其中1 8到二十岁的购买者占了 65%，30 十五，到三十岁的占 26%。听完小粉红的故事，你会不会对情趣用品有新的看法呢？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。